0: 재미와 지식의 오디오라이프! 팝빵! 오늘의 본문은 요한복음 21장 15절로 25절까지입니다. 말씀은 서석훈 목사님께서 전해주시겠습니다. 영국의 한 방송사에서 공개적으로 퀴즈를 내었습니다. 어, 런던에서 에든버러까지 가는 가장 빠른 방법은 무엇일까요? 라는 이런 질문을 던지게 되었습니다. 수많은 사람들이 이 질문에 대답을 어, 하게 되었습니다. 어떤 사람들은 비행기를 타러 가면 된다. 어떤 사람은 어디까지 버스를 타고 가고 어디에서부터는 기차를 타고 가면 은 된다. 이런 이야기 내용들의 이야기들을 계속해서 보내오게 되었습니다. 그런데 이 질문에 1등을 당첨된 어, 사람의 질문은 대답은 이런 것들이 아니었습니다 1등에 당첨된 답은 사랑하는 연인과 함께 가는 것이다 라는 것이었습니다 사랑하는 사람과 있으면 시간이 참으로 빨리 가게 됩니다 우리는 다 그런 경험 다 있지 않습니까? 그렇죠? 저는 이게 처음 제가 제 아내를 만나서 이렇게 연애를 할때 처음 연애할 때에서 그런지 모르겠지만 한 자리에 앉아서 한 5시간, 6시간을 이야기했던 것 같습니다 그런데 그 시간이 30분과 같이 그렇게 여겨졌던 어, 아주 오래전의 이야기가 있었습니다. 어, 사랑하는 사람과 함께 있으면 시간은 굉장히 짧게 느껴지게 됩니다. 이것은 사랑이 시간과 공간 그 모든 것들을 초월해버리게 되는 어떤 사랑의 힘이 아닐까라는 생각이 들게 됩니다. 마침이 토요토미가 쓴 참사랑은 어디에라는 책이 있습니다. 이 책에는 사랑에 대해서 세 가지를 이야기를 합니다. 이프 사랑과 b e c a 사랑, 그리고 인스파이트 t 브 사랑이 있습니다. 이프 사랑, 말 그대로 조건에 대한 사랑입니다. 만약에, 만약에 라고 하는 사랑이죠. 만약 당신이 내게 멋진 아내가 되어준다면 나는 당신에게 멋진 남편이 되어줄 것입니다. 당신이 내게 좋은 백을 사준다면 나는 당신에게 정말 좋은 아내가 될 것입니다. 라는처럼 어떤 조건을 다는 사랑을 이야기합니다. 이것을 가르켜서이 어, 토요토미는 이프 사랑이라고 이야기를 합니다 우리는 이런 모습들을 우리 삶 속에서 알게 모르게 많이 이야기를 합니다 특별히 우리 아이들에게 이런 이야기들을 많이 하기도 합니다 내가 대학을 가면 은 차를 사줄게 내가 무엇을 하면 은 내가 이렇게 해줄게 라는 이야기들을 많이 할 때가 있습니다 두 번째 사랑은 비코즈 사랑입니다 때문에라는 사랑입니다 존재적인 사랑을 이야기를 합니다 당신이 있기 때문에 나는 당신을 사랑합니다 라고 이야기하는 겁니다 아내에게 남편이 아침에 이런 이야기를 했다고 라 하면 혹은 밤에 이런 이야기를 했다면 당신이 있으므로 나는 당신을 사랑합니다 라고 이야기하면 그 다음날 아마 반찬이 달라질 겁니다 당신이 있는 그 자체만으로 그 있는 존재만으로도 사랑한다는 사랑 그래서 그 사랑을 비코즈 사랑으로 이렇게 이야기를 합니다 아내에게 남편에게 당신이 아름다운 마음씨 때문에 신실한 모습 때문에 성실한 신앙생활 때문에 진지한 삶의 모습 때문에 당신을 사랑합니다 라고 이야기를 합니다 대부분의 우리들이 하는 사랑은 이러한 사랑이라고 이야기를 합니다 그리고 우리는 또한 이러한 사랑을 받고자 한다라고 그렇게 이야기를 합니다 그리고 세 번째 사랑은 인스파이트 o 브 그럼에도 불구하고 사랑입니다 아픔을 주었지만은 사랑합니다 네가 어떤 조건이나 어떤 이유 때문에 너를 사랑하는 것이 아니라 너는 나에게 그런 아픔을 주고 상처를 주고 어떤 것을 했을지라도 그러나 나는 너를 사랑한다라고 하는 그런 사랑을 이야기를 합니다 조건적 사랑도 아니고 존재적 사랑도 아닙니다 이 사랑은 우리가 이야기하는 예수님이 했던 그런 사랑과 같은 사랑입니다 저는 이 사랑을 바라보면서 제가 좋아하는 그림이 하나가 있습니다 렘브란트가 그린 탕자의 귀환이라는 그림이 있습니다 이 그림을 보면은 아버지가 아들을 기다리는 우리가 너무나 잘 아는 누가 복음 15장에 있었던 탕자의 귀한에 대한 이야기입니다 아버지가 아들을 안고 있습니다 도란 아들을 안고 있습니다 그런데 이 아버지의 눈을 보면 은이 아버지의 눈은 짓물러 있습니다 아들을 바라보지 못하고 한쪽 눈은 짓물러져 있는 그 모습을 바라보게 됩니다 렘블란트는 이 하나님의 마음을 어떻게 표현할까라고 이야기하면서 이 아버지의 눈을 가지고 그렇게 표현했습니다 아들을 기다리는데 소위 우리가 이야기하는 눈이 빠지도록 기다린다는 라 것처럼 정말 절절하게 이 아들을 기다리다 보니까 눈까지 짐불러져버려서이 아들을 제대로 바라보지 못하는 그 마음을 그 하나님의 마음을 렘브란트니 그림으로 그려놓게 되었습니다 아들이 재산을 탕진하고 아버지를 떠났음에도 불구하고 아버지는 그 아들을 기다립니다 그럼에도 불구하고 이것이 바로 사랑의 모습입니다 이것이 우리 아버지 하나님의 마음이기도 합니다. 이런 모습을 헬라식으로 표현하면 우리가 아가페 사랑이라고 이렇게 표현하게 합니다. 그리고 오늘 본문 말씀을 통해서 우리는 그 사랑을 다시 확인해 볼 수도 있습니다. 예수님께서는 제자들과 함께 식사를 마치셨습니다. 식사를 아마 하고 계셨습니다. 그런데 그 식사를 하는 중에 예수님께서는 베드로에게 말씀하십니다. 갑작스럽게 말합니다. 베드로에게 말합니다. 내가 나를 사랑하느냐라고 말씀하십니다. 베드로는 대답합니다. 네, 주님. 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아십니다. 라고 대답합니다. 주님이 다시 말씀하십니다. 내 양을 먹이라. 라고 말씀하십니다. 다시 주님께서 말씀하십니다. 베드로야, 내가 나를 사랑하느냐. 라고 말씀을 하십니다. 같은 질문을 또다시 반복하게 됐었을 때는 사람은 다시 생각하게 됩니다. 제가 어제 캠퍼스 신방을 가서 우리 청년들과 함께 그 자리에서 신방을 하게 되었습니다. 다 마치고 난 다음에 돌아오는데 한 예쁜 자매가 이렇게 있습니다 그래서 연애를 할 때쯤 돼서 그냥 지나가는 말로 물었습니다 남자친구 있지? 그랬더니 없다는 겁니다 그래? 그래서 제가 다시 물었습니다 남자친구 있지 않아? 말 끝을 흐리기 시작합니다 아니요 에 남자친구 있다고 하는 게 뭐가 이렇게 죄도 아닌데 숨기려고 하는 것이죠 저는 사실 이 질문을 엄두에 두고 계속 머리 생각하다 보니까 다시 한번 질문했을 뿐인데 그 친구는 다시 말것을 흐리는 겁니다. 남자친구 있다는 거죠. 사람은 사기꾼이 아닌 이상 같은 질문을 동시에 무방비 상태에서 계속 질문을 받게 되는 경우 두번세번 번 받게 되는 경우에는 우리는 생각하게 되어 있습니다. 왜 이런 질문을 하게 될까? 베드로가 아마 그 순간에 고민했을 겁니다. 왜 주님이 이렇게 질문할까? 그러나 베드로는 다시 대답을 합니다. 네, 주님. 주님께서 저를 사랑하는 것줄 주님께서 아십니다. 그런데 주님께서 다시 말씀합니다. 내 양을 먹이라라고 말씀하십니다. 다시 한번 주님께서 제들에게 질문하십니다. 내가 나를 사랑하느냐라고 다시 질문을 하시게 됩니다. 베드로는 이 짧은 순간에 대답하는 그 짧은 순간에 아마 엄청난 생각들을 많이 했을 겁니다. 더 많은 고민에 휩싸였을 것입니다. 왜 주님께서 세 번이나 염껍어서 이 질문을 하게 되셨을까라고 물으셨을까 고민하게 되었을 겁니다. 이 고민하는 흔적을 오늘 우리 성경에서는 17절에 근심하여라는 단어로 표현하고 있습니다. 그리고 영어 성경 NASB 성경에서는 이것을 이렇게 표현하고 있습니다. Peter was grieved. 아주 슬퍼했다라고 이야기를 합니다 NIV 성경에서는 이것을 was hurt, 상처받다라고까지 았 그렇게 표현하고 있습니다 베드로에게는 이 질문이 엄청나게 큰 부담이 되었다는 것으로 그렇게 표현하고 있습니다 주님은 영겁법세번 베드로에게 그렇게 질문하게 되었습니다 아마 베드로는 우리가 모두 지금 생각하고 있는 것처럼 주님이 세번 이렇게 질문했던 것이 왜 그렇게 했었을까 생각하며 이제 자신이 세번 예수님을 부인했던 그 장면을 떠올렸을 겁니다 그리고 그리고 이야기했습니다 내가 주님을 사랑하는 줄 주는 아십니다 이스라엘 가면 은 베드로 기념 성전이 있습니다 그 베드로 기념 성전 꼭대기에 보면 은 닭이 한 마리 올려져 있습니다 다른 어느 것보다 도 베드로와 닭은 뗄래야 뗄수 없는 그런 아픔입니다 다 울었을 때 그가 세번 부인했던 것을 그렇게 상징적으로 표현해 놓고 있습니다 베드로에게는 예수님 부인 사건을, 부인했던 사건을 부인 사건을 지울 수가 없는 사건이었습니다 이런 상태로 두면 은 베드로는 사역을 앞으로 제대로 할수 없기 때문입니다 그렇기 때문에 주님께서는 베드로에게 지금 야단치고 혼내려고 계속해서 질문을 세번 했던 것이 아니라 이 베드로를 회복시키기 위해서 애드로에게 완전히 회복을 시켜주시기 위해서 질문하고 계시는 겁니다 심리치료 방법 중에서 익스 t h 저스 테라피라고 하는 노출치료라는 방법이 있습니다 어떤 부정적인 것이나 감정이나 상황에 노출을 시켜서 내게 굉장히 불편하게 하는 그 상황에 노출시킴으로 통해서 공포나 불안감들을 부정적인 정성들을 해소하는 방법 중에 하나가 있습니다 오늘 본문의 경우는이 노출치료 조건과는 조금 다릅니다 그러나 조금 더 생각해 보면 같은 상황이 떠오르게 됩니다 세 번의 질문이 됩니다 세 번의 부인이 떠오르게 됩니다 베드로 스스로에게 주님을 사랑합니다 저는 주님을 사랑하는 베드로입니다 라는 것을 주님께서는 다시 확신시켜 주시기 위해서 베드로에게 이런 질문을 했던 겁니다 그리고 베드로에게 사명을 주십니다 내 양을 먹이라 라고 말씀합니다 베드로는 내게 귀한 존재다라는 것을 말씀해 주고 있습니다. 그리고 확인시켜 주셨습니다. 이것이 주님의 사랑입니다. 마치 토요토미의 식으로 이야기하면 은 인스파이트 오브 사랑입니다. 베드로가 배신을 했지만 그럼에도 불구하고 주님은 여전히 베드로에게 손을 내미십니다. 왜냐하면 은 이것이 주님의 사랑의 방식이기 때문에 그럽니다. 이 사랑이 사람을 살리고 회복시키기 때문에 주는이 방법을 선택하시는 겁니다 만약 주님이 조건이나 존재 이유로 우리를 사랑하신다고 한다면 이 자리에 앉아계신 여러분 중에도 어느 누가 당당하게 내가 주님 사랑받기 위해서 이 자리에 왔습니다라고 이야기할 수 있는 사람이 몇 명이나 되겠습니까? 그럼에도 불구하고 주님은 여전히 우리를 부르시고 우리를 사랑하시며 우리를 회복시켜 주십니다 왜 그렇게 하시겠습니까? 이유는 한 가지입니다 사랑하기 때문에 그러합니다 그리고 주님은 우리와 함께 일하기 위해서이십니다 회복된 베드로에게 주님께서는 사명을 주십니다 양을 먹이는 것 외에 18절에 그의 운명에 대해서 말씀하십니다 18절에 이렇게 말씀합니다 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리니 남이 내게 띠를 띄우고 원하지 아니하는 곳으로 데려가리라 이렇게 주님은 베드로에게 베드로의 운명에 대해서 말씀하십니다 19절을 통해서 이 말씀은 베드로가 어떻게 죽을 것인지에 대한 것인 것을 추석을 하고 있습니다 AD 90년 클라멘트라는 사람이 있습니다 이 사람은 고린도 교회에 편지를 쓰면서 베드로가 어떻게 죽었는지에 대해서 기록하고 있습니다 AD 64년 로마의 황제, 당시에 레로 황제가 있었을 때에 베드로는 로마에서 순교하게 됩니다 그리고 베드로는 그 스스로가 이야기를 합니다. 나는 거꾸로 십자가에 매달려서 죽겠다라고 이야기하며 그렇게 십자가에 못 박혀 죽었다라고 기록하고 있습니다. 이 세계에 있는 변증가인 터틀리안도 동일하게 이 사건에 대해서 기록하고 있습니다. 주님께서는 베드로의 운명을 말씀하신 이후에 다시 베드로에게 말씀하십니다. 나를 따르라 라고 말씀하십니다. 이것은 베드로에게만 주신 말씀이 아니라 오늘 우리에게 모두 동일하게 주시는 말씀입니다. 나를 따르라 라고 말씀하십니다 쉬운 말인데 이두 단어 너무 쉬운 말인데 이두 단어의 무게가 우리에게 너무나 크게 다가오게 됩니다 그래서 우리는 그이두 단어를 따르는데 참 이유가 많이 있습니다 무엇 때문에 무엇 때문에 무엇 때문에 안된다라고 이야기를 합니다 베드로도 그랬던 것 같습니다 그는 핑계는 되지 않습니다 그러나 다른 사람의 것에 궁금해졌습니다 우리가 우리의 것에 내 것에 집중하지 못한다는 것은 다른 사람에게 궁금하다는 것은 내 것에 집중하지 못하기 때문에 그러합니다 베드로는 자신의 죽음과 운명, 사명을 받은 이후에 주님께서 사랑하시는 제자 요한의 운명도 궁금했습니다 그래서 물었습니다 이 사람은 어떻게 되겠습니까? 라고 물었습니다 제자들의 수장으로서 그 어린 제자가 궁금해서 동료가 걱정돼서 그렇게 물을 수도 있습니다 그런데 이 주님의 다도한 단호한 대답을 볼 때는 그렇지 않습니다. 22절에 주님께서 이렇게 말씀합니다. 내가 무슨 상관이냐? 너는 나를 따르라. 라고 그렇게 말씀합니다. 저는 이 말씀을 묵상하면서 두 가지를 생각하게 됩니다. 첫 번째는 우리 모두에게 주님께서 각자 분량대로 사명을 주셨다고 라 하는 겁니다. 내가 무슨 상관이냐는 말씀은 베드로에게 사명을 주셨는데 왜 다른 사람에게 신경을 쓰느냐라고 하는 겁니다. 주님께서는 이미 마태복음 25장 달란트 비유를 통해서 우리에게 이것을 말씀해 주셨습니다. 우리가 너무나 잘 아는 비유이지 않습니까? 한 달란트 받은 사람, 두 달란트 받은 사람, 다섯 달란트 받은 사람들이 있습니다. 이 달란트 비유의 목적은 달란트를 몇개 받았냐는 것이 중요한 게 아닙니다. 그것을 얼마나 남겼느냐가 중요한 이야기입니다. 그런데 우리는 남겼느냐에 포커스를 맞추는 것이 아니라 우리의 삶은 몇개 받았느냐에 자꾸 집중하고 있습니다. 내가 몇개 받았느냐? 너는 어떤 은혜를 받았느냐? 너는 어떤 것을 가지고 있느냐? 우리 주변에 보면 다섯 달란트 받은 사람도 있고 열 달란트 받은 사람들도 보입니다. 그들과 비교하면 내가 받은 달란트가 너무 초라하게 보이게 됩니다. 비교하는 병에 걸리게 되면 온전하게 성장할 수가 없게 됩니다 내가 가진 보배를 모르고 계속해서 다른 것만 찾아보기 때문에 주님을 닮아가는데 실패하게 되어버립니다 윌리엄 허스트라는 사람이 있습니다 20세기 초에 영국의 미국의 저널리즘 사에서 중요한 인물이기도 합니다 아메리칸 뉴스페이퍼를 운영하면서 그는 많은 돈을 벌었습니다 아주 편집장으로서 굉장히 똑똑한 사람입니다 그런데 이 사람에게 굉장히 어리석, 어리석은 에피소드가 하나 있습니다 골동품 수집에 이 사람은 열, 열, 열 골몰했던 사람입니다 많은 돈을 가지고 많은 골동품들을 수집했습니다 어느 잡지를 보다가 보니까 유럽에서 쓰는 도자기 하나가 있었습니다 그 도자기에 매료돼서 이 도자기를 찾기 위해서 수소문을 했었습니다 유럽도 여러 번 왔다 갔다 하면서 이 도자기를 찾으려고 했는데 행방을 알 길이 없었습니다. 조금 시간이 지난 이후에 어느 잡지에서 나타나는데 이 도자기가 미국 사람에게 팔렸다라는 기사를 접하게 되었습니다. 그리고 그는 그잡지사를 찾아가서 누구에게 팔렸는지 이름을 확인할 수 있느냐라고 물었습니다. 그런데 공교롭게도 그 이름은 자신의 이름이었습니다. 그는 이 도자기를 찾기 위해서 3년간 허비하게 되었습니다. 자신의 집에 이미 3년 전에 그 도자기를 사놓았었습니다 그런데 그것에 대해서 신경 쓰지 않고 이 도자기를 찾는 데만 혈안이 되어 있었다고 라 하는 겁니다 내가 있는 것을 확인했다고 라 하면 은 다른 사람의 것에 관심을 갖지 않고 내 것에 좀더 집중했었다고 라 하면 은 그런 시간을 허비하지 않았을 것인데 그런 3년이라는 어리석은 시간을 이 도자기 하나 찾는 데 허비하게 되었습니다 이미 자신이 갖고 있는데 말입니다 우리는 이러한 실수를 하게 됩니다 하나님께서 우리 모두에게 각자에 맞게 은혜를 주셨습니다. 각자에게 귀한 달란트를 주셨습니다. 어떤 사람에게는 말을 잘하는 달란트도 줬고 어떤 사람에게는 말을 잘 듣는 달란트도 주셨습니다. 어떤 사람에게는 믿음의 달란트도 주셨고 어떤 사람에게는 조직을 잘 운영하는 달란트도 주셨습니다. 어떤 사람은 분위기를 잘 띄워주는 달란트도 있을 것이며 어떤 사람은 묵묵하게 잘 따르는 달란트도 주셨습니다. 또 어떤 사람에게는 그 모든 것들을 주신 분도 있습니다. 이것은 이 내게 주신 그 탈란트에 집중할 때, 그 은혜에 집중할 때에 하나님께서 내게 주신 사명을 잘 감당할 수 있게 되는 겁니다 내 것에 집중하지 않고 다른 사람의 것을 바라보게 되면 단지 시간을 허비하게 된다고 라 하는 겁니다 그렇기 때문에 주님께서 말씀하십니다 너와는 무슨 상관이 있느냐라고 이야기를 합니다 두 번째, 성도가 주신 은사에 감사하며 주어진 사명에 최선을 다해야 한다는 것을 생각해 보게 됩니다. 주님께서 다시 말씀하십니다. 너는 나를 따르라 라고 이야기 합니다. 내게 무슨 상관이 있느냐? 너는 나를 따르라 라고 이야기합니다. 다른 사람에게 신경 쓰지 말고 너는 나를 따르라고 말씀하십니다. 내게 받은 사명을 잘 감당하는 것이 중요하다라고 하는 말입니다. 우리 몸에는 각자의 지체가 있습니다 각 지체가 제 역할을 잘하지 못할 때 문제가 발생하게 됩니다 혈압도 높아지게 되고 당뇨도 오게 되고 여러가지 문제들이 이렇게 발생하게 됩니다 저는 교회도 그렇다고 생각합니다 각자의 사명을 맡은 성도들에 각자의 역할을 해야 됩니다 우리에게 주어진 직임에 최선을 다해야 됩니다 교회의 힘이 어디에서 나옵니까 교회의 힘은 건물에서 나오는게 아닙니다 교회의 힘은 예산에서 나오는게 아닙니다 교회의 힘은 예수를 따르는 성도들이 많았을 때에 그 교회가 힘이 있게 되는 줄로 믿습니다. 한 사람, 한 사람이 교회가, 교회는 가교회한 사람으로 이루어지는 것이 아닙니다. 우리는 교회를 가르켜서 공동체라고 부릅니다. 여러 사람들이 다수가 존재한다는 것을 의미합니다. 그렇다면 그 다수의 공동의 목표는 바로 예수님을 따르는 데 최선을 다해야 되는 것입니다. 저는 이 교회의 목표를 생각하며 교회를 생각할 때마다 마가복음 2장에 중풍병자의 비유를 떠오르게 됩니다 중풍병자의 비유를 보면 은늘 교회를 생각하게 됩니다 거기는 네 명의 친구가 중풍병자 친구를 상을 올려서 데리고 오게 됩니다 지붕을 뚫어서 이 친구를 내리게 됩니다 그리고 이 친구를 다 내릴 때 저는 이모습속에서 교회를 바라보게 됩니다 네 명의 친구들이 기퉁 위에서 줄을 잡고 친구를 내릴 것입니다 만약 에그 중에 한 사람이라도 자기의 자금 직임에 최선을 다하지 못한다면 조금이라도 방심하게 된다면 라 병고치러 왔던 이 친구는 떨어져서 오히려 더큰 병을 얻게 될 수도 있을 것입니다. 내네 사람은 아마 호흡을 마치고 눈빛을 교환하면서 천천히 천천히 내릴 겁니다. 하나 둘 하면서. 이 가운데 있었던 이 중풍병자 친구를 위해서 천천히 천천히 이것을 내리게 됩니다. 그리고 주님 앞에 왔었을 때이 중풍병자는 죄의 삶을 받게 되고 그는 병의 치료함을 얻게 되는 겁니다 이것이 교회의 모습입니다 많은 사람들이 서로가 서로를 호흡을 맞추고 내가 가진 것을 조금 줄이고 혹은 내가 가진 것을 조금 더 올림으로 통해서 서로 균형을 맞춰가면서 서로 서로가 배려하는 것입니다 이것이 주님을 따르는 모습이기도 합니다 저는 네 명의 친구의 모습들이 사명을 가진 성도의 모습이라고 생각하게 됩니다 이러한 모습이 우리의 모습이어야 합니다 내가 가진 힘을 마음껏 휘두르는 것이 아니라 조금 줄여가면서 배려하고 약한 자를 위해서 처음 있는 자를 위해서 서로서로 서로 배려하고 나아갈 때에 그리고 그 모습을 주님을 따라가는 모습으로 맞춰갔었을 때에 그때에 교회가 힘이 있고 교회가 능력이 있는 줄로 믿습니다. 저는 우리 연합교회가 그런 모습이 되기를 소망합니다. 주님께서 말씀하십니다. 너는 나를 따르라 라고 말씀하십니다. 비교할 필요가 없습니다. 내게 주신 은혜에 집중하면서 주님을 따르는 저의 여러분의 삶이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 오늘 큐티 나눔은 우리 김조한나 집사님께서 큐티를 나눠주시겠습니다.